Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast Benvenuti in MC al Quadrato, il podcast condotto da Matteo Curti su scienza e tecnologia. In questa puntata parleremo di un argomento di grande attualità, l'intelligenza artificiale. Dall'utilizzo di chatbot per rispondere ai nostri messaggi, ai sistemi di controllo automatico del traffico, l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più comune nella nostra vita di tutti i giorni. Prendiamo una tazza di caffè o di tè, rilassiamoci e godiamoci questa puntata di MC al quadrato. E se questa introduzione vi sembra strana e diversa dal solito, è perché non l'abbiamo scritta noi, l'abbiamo fatta scrivere ad un'intelligenza artificiale. Paura, eh? MC al quadrato, scienza ed intorni su Radio DJ. Come ormai avrete capito, a noi di MC al quadrato piace affrontare gli argomenti scientifici partendo però da qualcosa di molto pop, che può essere un film, un disco o un libro. In questo caso partiamo da una canzone, un brano dal re del rock Elvis Presley, una canzone minore che forse non conoscete e che purtroppo è arrivata a noi in una qualità non eccelsa. Ve ne facciamo sentire un breve estratto. La conoscevate? No? Beh, non mi sorprende perché la canzone che avete ascoltato non è di Elvis e non è neanche uno dei suoi innumerevoli sosia sparsi in giro per il mondo la canzone che avete ascoltato è stata cantata e composta in testo e musica da una macchina, da un computer da un'intelligenza artificiale creata da un'organizzazione di ricerca fondata nel 2015 con sede a San Francisco che si chiama OpenAI, la stessa che è dietro a quei sistemi come ChatGPT, una macchina specializzata nel dialogo fra uomo e macchina, e DAL-I, un software che genera immagini a partire da una descrizione testuale. Ma cos'è esattamente un'intelligenza artificiale? Beh, come al solito, e lo scopriremo fra poco, questo termine è spesso utilizzato a sproposito, ma per capire il perché possiamo provare a partire dal momento esatto in cui il termine intelligenza artificiale viene usato per la prima volta. C'è un anno, il 1956, e un luogo, il Dartmouth College, nel New Hampshire, Stati Uniti. Tra il giugno e l'agosto di quell'anno, infatti, una decina di scienziati, fra cui il premio Nobel John Nash, quello di A Beautiful Mind, per capirci, si sono riuniti lì su un'idea di uno di loro, John McCarthy, un informatico considerato non a caso uno dei padri dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo di questo incontro è buttare giù le basi per una disciplina che possa studiare i confini nella capacità delle macchine. È vero che siamo ancora lontani da quella diffusione dei computer che vedrà solo qualche decina di anni dopo la sua definitiva esplosione, ma già all'epoca vengono affrontati quesiti che ci facciamo ancora oggi. È possibile che una macchina simuli ogni aspetto dell'intelligenza umana e che diventi creativa e che trovi un modo per migliorare se stessa? Le risposte a queste domande si radicano in tante branche della matematica già note al tempo come teoria della computazione, teoria della complessità, elaborazione del linguaggio naturale, teoria delle reti neurali e degli automi. Ma manca ancora una disciplina che unisca tutto, ossia che in poche parole raggruppi ogni cosa che riguarda le macchine pensanti. 
Il nome di questo congresso, creato appunto da McCarthy, è Progetto di ricerca sull'intelligenza artificiale. Tutti sono d'accordo nel dire che l'intelligenza artificiale è un bel nome per questo neonato campo di ricerca. È neutrale, nel senso che non pone troppo l'accento su una delle tante sottodiscipline che compongono la materia e convince molti dei più rilevanti filosofi dell'epoca. C'è un problema però, uno di quelli che ci portiamo appresso ancora oggi. Recentemente alcuni studiosi hanno cercato quante definizioni scientifiche esistono per la parola intelligenza, facendo riferimento ovviamente a quella umana. Ne esistono più di 70. Nessuno sa esattamente bene cosa voglia dire la parola intelligenza. C'è chi dice che sia la capacità generale di adattare il proprio pensiero di fronte a condizioni e situazioni nuove o c'è chi dice che sia una generale funzione mentale che comporta la capacità di ragionare, pianificare, risolvere problemi, pensare in maniera astratta, comprendere idee complesse, apprendere rapidamente e apprendere dall'esperienza. Insomma, è abbastanza complesso, per cui viene abbastanza naturale chiedersi ma se non sappiamo definire cosa sia l'intelligenza, come facciamo a definire l'intelligenza artificiale? Resta il fatto che, anche per questo nuovo termine da lui inventato, John McCarthy, nel 1971, si aggiudica il prestigiosissimo Turing Award, chiamato così in onore di Alan Turing, uno dei matematici più importanti della storia dell'umanità, anche lui considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale e, non a caso, un altro di quelli che si è interrogato su cosa voglia dire per una macchina essere intelligente. Ma prima vale la pena raccontarvi rapidamente l'incredibile biografia di questa personalità, Alan Turing, descritta in tantissimi libri e anche in film, tra cui il recente The Imitation Game, che tradotto significa il gioco dell'imitazione. Proprio il nome dato da Turing al test da lui ideato per capire se una macchina può essere o meno considerata intelligente. Alan Turing nasce il 23 giugno del 1912 a Londra da papà Julius, funzionario di Stato, e mamma Ethel, figlia di un importante ingegnere. Insieme al fratello John passa l'infanzia lontano dai genitori che vivono e lavorano in India, presso una delle colonie di sua maestà. È una famiglia ricca, quella del piccolo Alan, che gli permette di frequentare prestigiosissime scuole private senza tuttavia eccellere particolarmente. A scuola i professori lo considerano uno studente normale, non particolarmente eccelso, con difficoltà nella calligrafia, in inglese e anche in matematica, materia nella quale sembra più interessato a seguire le sue idee che il programma. Di lui un professore dice, se vuole frequentare questa scuola deve fare quello che fanno gli altri, se vuole diventare uno scienziato solitario, qui sta perdendo solo tempo. Forse se ne accorge anche Alan, che infatti comincia a mostrare evidenti difficoltà nel suo percorso scolastico poco stimolante per uno come lui. È questo il periodo in cui si appassiona al gioco degli scacchi e complice anche quasi 100 km che separano casa da scuola e che lui percorre in bici, diventa anche uno sportivo, attitudine che lo porterà in futuro a raggiungere standard quasi olimpionici. Nel 1927 conosce Christopher Morcom, un altro studente con il quale lavora a tanti progetti scientifici e che è probabilmente una delle persone che riesce più di tutti a capirlo, tanto che fra i due si instaura una profonda amicizia e secondo qualcuno anche qualcosa di più. 
Nel 1930 però purtroppo Christopher muore di tubercolosi e questo evento sconvolge la vita del giovane Alan in un modo che possiamo solo immaginare. Il giovane Turing si chiude ancora di più negli studi e si iscrive alla facoltà di matematica di Cambridge grazie ad una borsa di studio vinta non senza difficoltà. Al King's College di Cambridge Alan si trova meglio, forse perché è il luogo abituato a personalità e menti anticonvenzionali che infatti vede fra i docenti anche il celebre filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Nel 1934 si laurea con il massimo dei voti proseguendo i suoi studi sulla logica matematica e nel 1936 si trasferisce a Princeton per il dottorato di ricerca. Nello stesso anno pubblica un lavoro dal titolo complesso che contiene una quasi impronunciabile parola tedesca ma che rivela al mondo una delle sue idee più rivoluzionarie. La macchina di Turing, una macchina teorica ideale, cioè impossibile da realizzare, che è allo stesso tempo il più semplice e il più potente dei computer. Sembra una cosa assurda detta così ed è anche non semplicissima da spiegare, ma vi basti pensare che attraverso dei ragionamenti matematici si può dimostrare che la macchina di Turing è in grado di fare, con un tempo e uno spazio infinito a disposizione, tutto quello che può fare un computer non quantistico, anche potentissimo, dei giorni nostri. Se non vi è chiaro, non vi preoccupate, non è importantissimo per il nostro racconto, ma è impossibile parlare di Turing e non citare la sua macchina. Comunque, se volete approfondire, trovate sul tema letteratura a piacere. Noi non possiamo soffermarci troppo perché dobbiamo raccontare cosa accade quando nella vita di Alan Turing entra, seppur indirettamente, un personaggio inquietante che purtroppo ben conosciamo tutti e che risponde al nome di Adolf Hitler. Quando la Gran Bretagna, insieme alla Francia, dichiara guerra alla Germania che ha invaso la Polonia, è il 1939 e Alan Turing si trova a Cambridge, dove accarezza l'idea di costruire una macchina calcolatrice, in altre parole, un computer. Di lì a poco viene chiamato dal governo a lavorare per un progetto che ha come scopo quello di decifrare le comunicazioni in codice dell'esercito tedesco che ha studiato un meccanismo di cifratura apparentemente insuperabile basato su una macchina a rotori chiamata Enigma. Il gruppo di lavoro, formato dalle migliori menti del Regno Unito, si riunisce a Batchley Park, una tenuta situata a metà strada fra Londra e Birmingham. Qui si analizzano le comunicazioni dell'esercito nazista e, applicando strumenti della statistica, della matematica e della probabilità, si cerca di decrittarle per dare un fondamentale vantaggio all'esercito alleato. Turing sviluppa diversi metodi per riuscire in questa importantissima missione, uno dei quali chiamato la bomba, per via del ticchettio che fa mentre opera. È di fatto una gigantesca macchina elettromeccanica in grado di fare calcoli, un potentissimo alleato nell'opera di decrittazione del codice tedesco. A metà del 1941 la sfida è vinta e l'esercito alleato sa decodificare le comunicazioni dell'esercito avversario. E anche se poi la Germania cambierà ulteriormente il metodo per criptare le comunicazioni e questa battaglia andrà avanti ancora per un po', il lavoro di Turing sarà fondamentale per la vittoria finale e gli permetterà di diventare nel 1945 cavaliere dell'ordine dell'impero britannico. Alla fine della guerra, oltre a continuare ad alimentare la sua passione per lo sport che lo farà diventare un discreto maratoneta, Turing viene invitato ai laboratori nazionali di fisica a Londra per sviluppare un computer, ma il progetto viene considerato troppo ambizioso e non portato a termine. Nel 1950 Turing pubblica l'articolo Macchinari per il calcolo e intelligenza, 
lavoro che contiene al suo interno il cosiddetto test di Turing, sintesi importantissima del pensiero dello scienziato inglese sul rapporto fra macchine e intelligenza. E chissà, forse una macchina sarebbe stata sufficientemente intelligente da non fare quello che fa la polizia inglese, che nel 1952 arresta colui che ha permesso alla nazione di sua maestà di vincere la seconda guerra mondiale per reato di omosessualità. Sono ormai tempi lontani, per fortuna, quelli in cui al colpevole di questo assurdo reato viene permessa, anche grazie ai suoi prestigiosi trascorsi, un'eccezionale possibilità di scelta la prigione o una cura ormonale a base di estrogeni. Turing sceglie la seconda opzione, sottoponendosi così ad una serie di sofferenze inimmaginabili e che lo porteranno poi a suicidarsi nel 1954. Per porre fine alla sua vita, lo scienziato inglese sceglie un modo piuttosto bizzarro, un morso ad una mela intinta nel cianuro. Per molto tempo si è pensato che quella mela morsicata fosse stata l'ispirazione per il logo della nota azienda informatica Apple, ma intervistato sul tema il fondatore Steve Jobs dichiarò «Non è vero, ma Dio come vorrei che lo fosse». Il logo in realtà è stato scelto per via del nome dell'azienda e il morso viene inserito perché senza quello la mela rischiava di essere scambiata per una ciliegia, ma effettivamente Alan Turing è considerato da molti uno dei padri fondatori dell'informatica e anche uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale per via di quel test di Turing a cui abbiamo appena accennato poco fa. Ma cos'è il test di Turing? Si tratta di una prova, di un gioco, per verificare il livello di intelligenza di una macchina e visto che spesso viene raccontato diversamente da come è stato scritto originariamente dallo scienziato inglese, vale la pena recuperarlo dal suo articolo del 1950. Allora, il gioco funziona più o meno così. Ci sono tre persone, un uomo, una donna e un interrogatore, cioè una persona il cui sesso è indifferente, che fa domande agli altri due. L'uomo e la donna sono in due stanze diverse e possono comunicare con l'interrogatore solo con foglietti compilati con una macchina da scrivere e passati sotto la porta. In questo modo l'interrogatore non può sapere dietro quale stanza si cela l'uomo, né dietro quale stanza si cela la donna, né tantomeno può cercare di intuire dove sia l'uomo e dove sia la donna dalla calligrafia usata per scrivere le risposte, visto che sono dattilografate. Lo scopo dell'interrogatore è fare delle domande per cercare di capire in che stanza si cela la donna e in che stanza si cela l'uomo. L'uomo e la donna invece hanno due obiettivi diversi. L'uomo deve cercare di ingannare l'interrogatore, mentre la donna deve cercare di aiutarlo nel suo scopo. Stabilito il gioco, Turing si chiede cosa accade se al posto dell'uomo mettiamo una macchina a rispondere alle domande dell'interrogatore. L'interrogatore riuscirà comunque nel suo intento? Lo scienziato definisce che quella macchina, quella sostituita a uno dei due partecipanti al gioco, supera il test di Turing se l'interrogatore non è mai in grado di capire chi è l'uomo e chi è la donna. Spiegato come funziona il test, vale la pena approfondirlo un po'. Prima di tutto esistono tantissime versioni di questo test, una delle quali viene fornita dallo stesso Turing più avanti nel medesimo scritto. Esistono anche molti altri test ispirati a questo ed esistono tantissime interpretazioni di questa idea, di cui una molto interessante che fa risalire la sua ideazione a un parallelo più o meno inconsciamente cercato da Turing tra il confine che separa l'intelligenza umana da quella artificiale e il confine che separa il genere maschile da quello femminile, che in qualche modo aveva a che fare con la sua omosessualità. 
ma soprattutto il test di Turing ormai risulta per lo più obsoleto e non perché sia stato superato recentemente ma perché ormai quasi tutti sono concordi nel ritenere che non sia mai stato un criterio realmente efficiente per valutare come riteneva Alan Turing se una macchina fosse davvero in grado di pensare. Ci capita ogni tanto ancora oggi di leggere titoli sensazionalistici su macchine che avrebbero superato il test di Turing, ma a ben vedere la prima volta che ciò pare accaduto deve farsi risalire a lontanissimo dal punto di vista dello sviluppo informatico 1966, quando un professore dell'MIT realizzò ELISA, un software in grado, secondo molti ma non tutti, di superare il famigerato test. Il problema in realtà è che quello di Turing è stato un tentativo di definire e misurare in maniera semplice qualcosa che, come abbiamo già detto, è di difficilissima definizione, ossia l'intelligenza umana. In effetti, se ci pensate, il test di Turing non misura direttamente se una macchina è intelligente, ma solo se una macchina sa imitare un essere umano in una situazione ben precisa. Non è evidentemente abbastanza per poterla definire intelligente. Inoltre, affinché una macchina possa essere davvero considerata come un essere umano, sostengono alcuni pensatori moderni, dovrebbe riuscire a imitarne anche i difetti, come la suscettibilità agli insulti, la tentazione di mentire e addirittura gli errori. Una macchina troppo intelligente, insomma, non sarebbe intelligente come un umano. È complesso ovviamente, ma a questo punto viene naturale chiedersi le moderne intelligenze artificiali superano il test di Turing? Ammesso che questo sia indice di qualcosa, con i sistemi come ChatGPT e compagnia siamo ormai in un'era che viene detta post-test Turing, tanto che nel marzo del 2023 442 ricercatori provenienti da 132 istituzioni diverse hanno creato una specie di mega-test di Turing composto da oltre 204 compiti con cui testare l'intelligenza, di nuovo fra virgolette, di una macchina. Questo test è stato chiamato BIG, Beyond Imitation Game, ossia oltre il gioco dell'imitazione e sarà in futuro usato per capire quanto sono intelligenti queste macchine. Ovviamente i risultati sono già sorprendenti e tutto ci fa pensare che non potremo che superare sempre di più i limiti tracciati dalle versioni precedenti degli stessi software. Ma ha senso chiamare questi software intelligenti? In realtà, come abbiamo visto, è complicato capire che cosa significhi essere intelligente ma sicuramente queste macchine non lo sono queste macchine funzionano tramite un complesso, molto complesso calcolo delle probabilità prendiamo ad esempio ChatGPT uno dei sistemi più in voga oggi il cui acronimo, e fra un attimo scopriremo perché sta per trasformatore preaddestrato generatore di conversazioni se gli chiediamo di identificarsi, lui non si riferisce a sé come un'intelligenza artificiale, ma come un più corretto modello di elaborazione di linguaggio. Cioè un sistema in grado di generare delle frasi e dei pensieri che sembrano intelligenti, ma che in realtà non lo sono affatto, rimanendo solo coerenti. A tutti gli effetti, infatti, quello che un sistema come ChatGPT fa è semplicemente leggere ciò che l'utente ha scritto e provarlo a completare cercando qual è il modo più probabilmente esatto di farlo. In base a quale probabilità, direte voi? In base a quelle calcolate dalla lettura di una quantità enorme di documenti. Vi siete persi? Vi faccio un esempio concreto. Immaginate di avere due sacchetti con le lettere dell'alfabeto italiano. In un sacchetto ci sono le vocali e in uno ci sono le consonanti. A partire da una lettera decisa da voi, per esempio la A di Ancona, volete scrivere una parola che sia presente sul dizionario italiano pescando delle lettere a caso dai sacchetti. 
e l'unica cosa che potete scegliere è, per ogni lettera, se pescarla da quello delle consonanti o da quello delle vocali. Nota per i più precisini, quando pescate una lettera poi la rimettete nel sacchetto in maniera tale da poterla ripescare in seguito. Tutto chiaro? Allora partiamo dalla A iniziale. Ci conviene scegliere una vocale o una consonante? Beh, noi che abbiamo letto tutto il dizionario abbiamo calcolato quali siano le probabilità che dopo la A all'inizio di una parola ci sia un'altra vocale. Ci sono parole come aiuole, aosta, auguri, tuttavia esiste un numero estremamente maggiore di parole che dopo la A hanno una consonante, quindi prendiamo una consonante perché è più probabile riuscire a formare una parola di senso compiuto così. È uscita la C, quindi ora abbiamo AC, AC. Cosa scegliamo ora? Una vocale o una consonante? Di nuovo prendiamo il vocabolario, cerchiamo la cosa più probabile per formare una parola di senso compiuto. Il risultato è che dovremo pescare di nuovo una consonante. È uscita la Q, quindi abbiamo ACQ. A questo punto sappiamo già cosa pescare perché sicuramente a questa serie di lettere non può che seguire una U. Quindi peschiamo direttamente quella e andiamo avanti. Insomma, spero abbiate capito il concetto. Semplificando un po', un generatore di linguaggio come ChatGPT fa esattamente questo. Si chiede, a partire dall'input inserito dall'utente, qual è la parola più probabile che dovrebbe seguire stando a tutti i miliardi di testi che ha letto durante il suo addestramento. Peraltro il nostro esempio con i sacchetti è meno distante dalla realtà di quanto pensiate perché ChatGPT non snocciola una dopo l'altra delle parole ma solo dei gruppi di lettere composti in genere da 3 o 4 caratteri, spazi e punteggiatura compresi, chiamati token. Quindi la domanda che si fa costantemente è, arrivato a questo punto, qual è il prossimo token più probabile da inserire per continuare ad avere qualcosa di senso compiuto? Questo sistema, nella realtà molto più complesso di così, funziona attraverso degli oggetti chiamati transformer, ossia i trasformatori. I transformer sono le componenti del sistema di apprendimento automatico profondo, in inglese chiamato Deep Learning, sviluppato nel 2017 da un team di ingegneri ospiti di Google e che basa la sua intuizione più profonda su un meccanismo chiamato di self-attention o di autoattenzione, che unisce alta matematica a metodi di addestramento sempre più efficaci e autoriferiti. Quindi ChatGPT è un trasformatore preaddestrato, generatore di chat e nome sicuramente meno affascinante comunicabile di intelligenza artificiale. Ovviamente non possiamo scendere davvero nel dettaglio su come funzionano questi transformer preaddestrati, perché è un argomento molto complesso che richiede alcune conoscenze matematiche e informatiche che in questo momento non, non si hanno, ecco. ma spero che questa spiegazione sia stata utile per spiegare che in realtà questo tipo di intelligenza artificiale non è intelligente per niente. Quando gli fate una domanda non ha la minima idea di cosa gli avete chiesto, né capisce il senso di quello che vi sta rispondendo. Sta semplicemente fornendovi l'output più probabile stando ai testi su cui è stata addestrata. Ora i più attenti di voi obietteranno, ma se fornisce sempre l'output più probabile, perché se io faccio due volte la stessa domanda a ChatGPT non ottengo per due volte la stessa risposta? Perché come abbiamo detto è più complicato di così. In realtà, ad esempio... Non è vero che ChatGPT fornisce sempre il token più probabile, ma è possibile renderla più o meno imprevedibile impostando determinati parametri. Uno di questi, per esempio chiamato temperatura, dice al sistema non darmi la parola, anzi il token più probabile. 
ma il secondo in classifica o il terzo o addirittura l'ultimo questo genera nel sistema una sorta di ed è necessario metterla fra virgolette creatività Alcuni pensatori moderni si stanno davvero interrogando se anche la creatività umana funzioni in modo simile, cioè nel non cercare la soluzione più probabile ma una leggermente meno probabile. In più, poiché il sistema si adatta dinamicamente anche basandosi su nuovi testi appena prodotti, quale sia il token più probabile cambia continuamente. Ecco perché ChatGPT ci sembra creativa, anche se di fatto probabilmente non lo è. Ad ogni modo no. Non è questa l'intelligenza che stiamo cercando, ma quindi il momento in cui le macchine renderanno schiava l'umanità è ancora lontano? Possiamo dormire sonni tranquilli? Ni, per vari motivi, ma principalmente per due. Intanto questo è quello che siamo riusciti a fare finora, ma non sappiamo, con la potenza sempre crescente delle nostre macchine, che cosa riusciremo a fare in futuro. Magari un giorno, a partire da questi strumenti, riusciremo realmente a creare sistemi in grado di simulare le complesse reti che formano i neuroni del nostro cervello. Adesso siamo lontanissimi, ovviamente, ma mai dire mai. Inoltre, proprio il fatto che questi sistemi possano essere considerati intelligenti quando in realtà non lo sono, può dar adito a incidenti, disinformazione, malfunzionamenti e molto altro. Per questo bisogna trattarle con tutta la necessaria cautela e prudenza, anche perché in caso di incidenti non potremmo mai additare le macchine, ma solo gli umani che le hanno programmate. Anche se in molte situazioni, e questo già avviene, gli umani che le hanno programmate potrebbero avere un alibi, almeno parziale. Alcune macchine infatti sono già programmate oggi per migliorarsi da sole. Come abbiamo detto non lo fanno con intelligenza, ma solo attraverso tentativi casuali ripetuti che si spera portino a miglioramenti rispetto alle condizioni attuali. L'effetto collaterale di questo è che però già oggi alcuni ricercatori non hanno alcuna idea di come funzionino davvero le macchine che hanno programmato, perché queste si sono, diciamo così, anche se rischiamo per semplificare di sconfinare un po' nella fantascienza, modificate da sole. Questo, sebbene ovviamente esistano dei limiti insuperabili per le macchine, almeno per il momento, è un po' inquietante e ci ricorda molto il Torment Nexus. Ma cos'è il Torment Nexus? Il Torment Nexus è un artificio letterario creato dallo scrittore satirico e game designer Alex Blitchman che immagina il dialogo fra uno scrittore di fantascienza immaginario e una compagnia di innovazione tecnologica altrettanto inesistente. Nel mio libro, dice l'autore immaginario, ho inventato il Torment Nexus come monito per il futuro. Dopo qualche anno la tech company risponde abbiamo appena creato il Torment Nexus ispirati dal libro non create il Torment Nexus. Voi direte che c'entra? C'entra perché OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT e DALI, è nata nel 2015 proprio per evitare uno sviluppo sfrenato di queste tecnologie. Non voleva guadagnarci, voleva fare da garante per evitare che queste tecnologie sfuggissero di mano. Qualche anno dopo ha aperto una divisione for profit e di lì a poco tutte le cautele sono pian piano cadute. Insomma, per non creare il Torment Nexus, hanno creato il Torment Nexus. Ora dobbiamo solo sperare che non sia veramente un Torment Nexus. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Revisione scientifica a cura di Andrea Vattani. PhD presso l'Università di San Diego, California. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Pff. 
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo. 